0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Welt bewegt sich immer weiter. Deutschland hingegen steht. Mir macht das große Sorgen und ich möchte meine Gedanken dazu gerne mit euch teilen. Und für die aufmerksamen Zuhörer gibt es heute exklusiv und nur wenig versteckt eine Aktie, die wir im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten haben. Musik ich verspreche dir, auch das hier wird keine Corona-Episode. Ich habe in den letzten Wochen, in den letzten Monaten der Versuchung widerstanden, mal so richtig vom Leder zu lassen. Und ja, die Versuchung war hin und wieder groß. Denn der Frust darüber, wie hierzulande mit der Pandemie umgegangen ist, der wächst. Der wächst auch bei mir ganz persönlich weil ich, und ich glaube, so geht es, vielen am Anfang durchaus Verständnis für sämtliche Maßnahmen hatte. Du weißt einfach nicht, was dich erwartet, also steht erstmal der Schutz der Bevölkerung an oberster Stelle. Es ist aber mehr als ein Jahr vergangen und uns ist weiterhin nichts eingefallen, viel zu wenig. Ich frage mich, was den ganzen Sommer über gemacht wurde. Offiziell sind die Ferien des Bundestags, wie lang, zwei Wochen, drei Wochen, gefühlt müssen es dann aber eher monate gewesen sein in der zwischenzeit ist einfach nichts passiert und das ist ja nicht aus dem luftleeren raum gegriffen sondern ist das, das ist eine kritik die entsteht wenn man vergleicht damit wie es andere länder machen andere länder die es normalerweise ja wir gelten doch als organisationsweltmeister gründlich und pünktlich das können wir hat aber nicht geklappt diesmal dennoch das waren jetzt mal gerade eine Minute und 30. In dieser Episode geht es nicht um Corona. Das ist nur ein Symptom. Es geht darum, dass sich ganz viel bewegt in dieser Welt. Wir aber glauben, du siehst an diesem Wir, ich zähle mich durchaus dazu, ich lebe ja in diesem Land derzeit absolut freiwillig. Ich bin hier geboren und bin nicht ausgezogen. Auch das könnte man ja machen, in die Welt rausziehen, wenn man sagen, ich ertrage es einfach nicht. Noch bin ich hier, ich gebe aber auch ganz offen zu, in dem Zuge, wie meine Kinder nicht mehr auf mich angewiesen sind, meine Tochter hat Abitur gemacht, mein Sohn wird noch zwei Jahre zur Schule gehen, wir werden es sehen, man weiß nie so genau bei 16-Jährigen, wie die Pläne tatsächlich aussehen, aber so ist es mal geplant, in diesem Sommer wird er 17 und dann ist eigentlich noch zwei Jahre Schule. So und im Anschluss wäre ich frei und ich habe nie in meinem Leben überhaupt nur daran gedacht, Deutschland zu verlassen. Und ich gebe ganz offen zu, tatsächlich wäre, wenn, dann vermutlich meine erste Intention, mal nicht aus Protest wegzugehen, sondern der Winter, der ist hier schon reichlich lang. Dass in diesen Gedanken hinein aber tatsächlich auch mal der Gedanke mitspielt, wie wäre es denn vielleicht anderswo? Wie wäre es denn vielleicht, wenn du mal schaust, vielleicht sind die Kompromisse, die du anderswo machen musst, ja gar nicht so groß. Denn ich sage euch auch, ich war noch nicht in Japan und ich war noch nicht, nicht in Australien. Und ich war sicherlich nicht in jedem Land dieser Erde. Die meisten Kontinente, die meisten Landstriche habe ich aber besucht. Das heißt, so einen groben Überblick, wie es auf diesem Planeten aussieht, den habe ich durchaus. Und es gibt wunderschöne Orte, aber ich bin gerne wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ich hatte dieses Gefühl des Nachhausekommens, in die Heimatkommens und in den Sommermonaten gefällt es mir hier auch sehr, sehr gut. Nicht nur wegen des Wetters. Ja, das spielt eine Rolle. Je älter man wird, desto größer wird diese Rolle. Aber natürlich nicht die entscheidende. Eine Gesellschaft sollte man aus meiner Sicht daran messen, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Ich kann natürlich alles von meinem Standpunkt aus begutachten. Ich kann von meinem Standpunkt aus sagen, wir sind die Steuern zu hoch. Ich kann von meinem Standpunkt aus sagen, dass es verschiedene Richtungen gibt, wenn ich mir die Sozialsysteme, die Krankensysteme anschaue, die mich vielleicht stören. Nur, ich kann vergleichen mit vielen anderen Orten auf der Welt. Und nochmal, es kommt ja nicht nur darauf an, wie ich das sehe, sondern ich glaube wirklich, dass ein Teil unseres evolutionären Fortschrittes wohl darin beruht, dass wir die Schwächsten eben nicht auf der Strecke verenden lassen. Insofern, ich wiederhole es nochmal, für mich sollte man die Qualität, die Kraft einer Gesellschaft daran messen, zumindest auch zu einem gehörigen Anteil, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Und da habe ich im Vergleich immer noch wenig Kritikpunkte. Wir werden gleich auf die Dinge zu sprechen kommen, die mich wirklich, wirklich stören und die mir Sorgen machen. Aber wenn ich mir das anschaue, unsere Sozialsysteme mögen auf wackeligen Füßen stehen, zumindest perspektivisch, aber sie sind intakt. Die Speerspitze der Entwicklung, die Industrienation Nummer 1, ein Land, welches sich vermutlich selbst als eines der fortschrittlichsten auf diesem Planeten sieht, sind die USA. Wer dann einmal dort gereist ist oder etwas länger gelebt hat, der wird sehr schnell feststellen, Dort gibt es durchaus eine gute Vorsorge, eine gute Behandlung. Es gibt ein, eine anständige medizinische Versorgung. Aber nur, wenn du es dir leisten kannst. Wenn nicht, dann nicht. Das heißt also, wenn wir diesen Punkt im Auge haben, wie geht eine Gesellschaft mit den Schwachen um, dann ist Deutschland immer noch ein Ort, in dem es relativ gut läuft. Das heißt also, der gesamte Gesundheitsbereich hat wahnsinnig viele Punkte, die wir vermutlich verbessern müssen. Und man kann natürlich auch diesen Vorwurf der Klassenmedizin auch hierzulande miteinander, auch hierzulande absolut bemängeln. Es macht einen Unterschied bei der Terminvergabe und auch bei der Behandlung, ob ich ein Kassenpatient bin oder ob ich ein Privatpatient bin. Aber bin ich lebensbedrohlich verletzt, habe ich einen Unfall, dann komme ich in ein Krankenhaus und dort werde ich erstmal, ja, Vielleicht in der weiteren Nachbehandlung kommt der eine in ein Mehrbettzimmer und der andere in Einzelzimmer. Aber ich habe Vertrauen dazu, dass ich in dem Moment, wo ich wirklich darauf angewiesen bin, dass dort alle Menschen gleich mehr oder weniger gleich behandelt werden. Und das ist nicht überall auf der Welt so. Das ist sogar in relativ wenigen Orten. In ganz, ganz vielen Teilen der Welt muss man sich gute Medizin leisten können. Also, was das angeht, okay, die Infrastruktur das wird ein Riesenproblem. Im Vergleich aber immer noch okay. Sich frei bewegen zu können in der Natur, sich frei bewegen zu können, auch in Großstädten, ja, es gibt Brennpunkte, aber auch das ist im Vergleich immer noch mindestens okay. Ich kann mich in diesem Land relativ gut angstfrei bewegen. Und wer sagt, bist du schon mal gewesen? Ja, bin ich. Und natürlich gibt es möglicherweise Stadtteile in einigen Großstädten, in die ich nachts nicht unbedingt reingehen würde. Es gibt aber auf vielen Kontinenten ganze Städte, in denen kannst du dich nachts auf gar keinen Fall frei bewegen. Nicht, weil du dumm angesprochen wirst, sondern weil du um Leib und Leben fürchten musst. Also auch das ist noch okay. Die Durchlässigkeit zwischen den Einkommens- und den Bildungsschichten ist okay. Verbesserungspotenzial besteht immer, aber auch hier, wenn man nach links und nach rechts schaut, es ist okay, es war auch schon mal besser. Jeder hat den Zugang zur Bildung, die Art, wie die Bildung gestaltet wird. Hätte ich, könnte ich einen eigenen Podcast machen, könnte ich sogar mehrere Episoden draus machen, aber auch das ist zumindest noch okay. Aber, das war es dann auch schon und das sind alles Errungenschaften, die wir schon seit Jahrzehnten haben. Wir lassen es aber verrotten. Wir entwickeln es nicht weiter. Und ich bin überhaupt erst auf die Idee ge gekommen, das sage ich ganz offen, hier diese heutige Episode zu machen durch ein Interview mit dem ehemaligen, dem scheidenden CEO, dem Vorstandsvorsitzenden von E.ON. Ja, herzliche grüße an die frankfurter allgemeine sonntagszeitung dort ist dieses interview mit johannes theissen erschienen eon darum soll es heute nicht gehen aber ich will es auch jetzt nicht ähm, ich will es nicht spannender machen als es ist eon ist ein unternehmen welches wir im zukunftsdepot haben ich glaube von 17 oder 18 Werten sind zwei nicht deutlich im Plus. Dazu gehört die E.ON. Das ist auch völlig in Ordnung. Und bitte seht es mir nach. Das wäre gegenüber den zahlenden Lesern nicht fair, wenn ich jetzt den gesamten Investment Case für E.ON bespreche. Es geht um Infrastruktur. Es geht um Leitungen. Es geht darum, dass diese Art von Unternehmen momentan mega out sind. Aber dass aus meiner Sicht Energieunternehmen in den nächsten Jahren eine sehr, sehr große Rolle spielen werden. Alles dazu ähm, an anderer Stelle vielleicht mal. Heute geht es mir darum, was Johannes Tyson so über Deutschland zu sagen hat. In sehr, sehr offenen Worten. Das ist der Vorteil, wenn jemand rausgeht aus so einer verantwortlichen Position. Da sehen wir ja teilweise auch bei Politikern in dem Moment, wo sie dann kein Amt mehr innehaben und man sieht sie vielleicht in der Talkshow, Mann, in dem Fall muss ich sagen, ihr seht sie vielleicht in der Talkshow, weil mein Gemüt das seit mehr als einem Jahr nicht mehr erträgt. Ich habe keine einzige, wirklich die Anzahl der Talkshows, die ich in den letzten zwölf Monaten komplett gesehen habe, ja, manchmal sind mir so Fetzen zugeworfen worden, die musste ich dann ansehen, ist null. Meine persönliche Schwäche, ich ertrage es nicht, mir das da anzugucken. Ich diskutiere dann die ganze Nacht weiter mit den Damen und Herren und nicht immer auf die höflichste Art und Weise. Deswegen... Zu einem, aus Selbstschutzgründen lese ich zwar natürlich die Zeitung, aber Talkshows kann ich leider nicht mehr machen. Vielleicht muss ich mal selber eine Talkshow machen und da wäre ich ja dann zwangsläufig Teilnehmer. Da wäre es dann auch in Ordnung, <lacht> wenn ich nachts nicht schlafen könnte. Ähm, ich möchte insbesondere darauf eingehen, weil mir schon in der Vergangenheit aufgefallen ist, dass Herr Tyson jemand ist, der ziemlich selbstkritisch mit der eigenen Branche umgeht und ich mag das. Viele, viele Vorstandsvorsitzende, ich könnte hier von der Deutschen Bank einige nennen, sind permanent in einem Rechtfertigungsmodus. Ja, das machen sie allerdings, sind ja gut geschult in der Regel und im, insbesondere gegenüber Kritik auch recht ähm, hart im Nehmen. Aber wenn du den Eindruck hast, da spielt jemand eine Rolle, dann ist es anstrengend, kann für ein Unternehmen im Übrigen trotzdem ein guter CEO sein, aber die Aussagen dann, die, die sind dann einfach nicht so spannend. Das war bei Herrn Theissen schon zu aktiven Zeiten anders. Das heißt nicht, dass ich mit allem übereinstimme, aber deswegen ist es umso spannender, wenn er jetzt aus einem Amt ausscheidet und dann etwas sagt. Er hat zum Beispiel, und das ist ja, das ist vielleicht ein Zeichen dafür, ja, dass man vielleicht mal ein bisschen hinhören mag oder möchte, er ist sehr selbstkritisch, was die eigene Branche angeht, ich sagte es schon und ich glaube am einfachsten ist, wie ich jetzt versuche sinngemäß alles wiederzugeben, dass ich ein paar Fragen und Antworten direkt dir mal hier gebe. Die Atom- und Kohlekraftwerke von damals sind heute Auslaufmodelle. Wie fällt das Fazit Ihrer persönlichen Energiewende aus? Fragt die Faz einen, der unmittelbar daran beteiligt war. Vom Kritiker zum Vorreiter, vom Getriebenen zum Gestalter. Das, wäre treffende, das wären treffende Überschriften. Wenn die Klimaziele heute irgendwo erreicht werden, dann in unserer Branche, bei den Energiekonzernen. Das war eine lange Reise, auch mit vielen Widersprüchen und manchem Umweg und Irrweg. Als es losging mit den erneuerbaren Energien, hat die traditionelle Energiewirtschaft alles getan, um Windkraft als Unfug darzustellen und Solar als so unsinnig wie Weinbau auf Island. Heute ist Deutschland Europas Marktführer in erneuerbaren Energien. Mit dem distanzierten Blick auf die Vergangenheit muss man sagen, ja, wir haben in Sachen Energiewende erhebliche Fehler gemacht. So, ich werde euch jetzt nicht das ganze Interview vorlesen, nur noch einen Satz, der mir auch gefallen hat. Was werfen Sie sich und Ihre, Ihrer Manager-Generation vor? Wir haben zu lange an der alten Welt festgehalten, nach dem Motto, es lohnt sich doch noch, lass die Kraftwerke doch ein paar Jahre länger laufen. Und als wir schließlich umgesteuert haben, geschah dies anfangs viel zu zögerlich, indem wir darauf gesetzt haben, alles nebeneinander machen zu können, von Wind bis Kohle. Wir waren zu lange unentschlossen, im Grunde bis zur Mitte des vorigen Jahrzehnts. Das gilt für die gesamte Branche. So, diese Art der Selbsterkenntnis gefällt mir. Natürlich ist sie spät gekommen. Aber jetzt kommt der Teil, bei dem ich mich unmittelbar angesprochen gefühlt habe. So. Ich überspringe kurz. Es fällt auf, so die Frage, wie Manager selbst aus ehemaligen Atomkonzernen sich den Grünen angenähert haben. Eine Regierungsbeteiligung im Herbst ist für sie kein Horrorszenario mehr? Warum sollte das so sein? Uns verbinden mit allen demokratischen Parteien gemeinsame Ziele. Zum Beispiel, wie wir es gemeinsam schaffen, dass Deutschland und Europa bis 2050 klimaneutral sind. Trotzdem, und jetzt kommt es, habe ich große Sorgen um gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land. Was genau stört sie? Wunderbarer Absatz kommt jetzt. Die Zögerlichkeit, die Risikoscheu, die Angst vor notwendigen Veränderungen. Nur ein kleines Beispiel. In Italien führen sie gerade die dritte Generation von Smartmetern ein. Diese digitalen Strommessgeräte für Haushalte, die die Energiewende beschleunigen. In Deutschland stehen wir an der Nulllinie. Ein übertriebener Datenschutz und deutsche Gründlichkeit verhindern bis heute den Staat. Und das muss man, <lacht> kleiner, Einschub, kleiner Einschub, den Staat im Vergleich nicht zu den USA, zu Südkorea, zu China sondern zu Italien. Vielleicht muss man mal drüber nachdenken, ob irgendwas verkehrt läuft, wenn dich Italien schon auf der Entwicklungsspur überholt. Na, kleiner Einschub von mir. Von mir, es geht weiter. Das ist leider typisch. Wir sind heute Weltmeister im Bedenkensuchen und im Debattieren des kleinsten gemeinsamen Nenners. Da diskutieren wir ewig über den schönsten und sichersten Smartmeter. Die anderen bauen einfach welche. So funktioniert der Fortschritt. Man probiert etwas aus, verbessert es und kommt voran. Und bei uns? Nichts geht voran. Keine Stromleitungen, kein neuer Flughafen, kein Nichts. Auch das Impfen kriegen wir derzeit nicht organisiert. Hätten wir auf die Sturmflut in Hamburg mit der gleichen Risikoscheu reagiert, dann wäre die Hansestadt wohl ertrunken. Hat die politische Klasse als Ganzes versagt? Ich sehe, und das gefällt mir, ich sehe eher ein Problem der gesamten Gesellschaft. Folge des gesellschaftlichen Konsens in einer alternden Gesellschaft, Bundespräsident Roman Herzog hat 1997 einen Ruck gefordert, aber das reicht heute nicht mehr. Nach der Wahl brauchen wir dringend ein Signal der radikalen Erneuerung aus der Krise, um wieder zu einer Nation der Erfinder, Pioniere, Gestalter und Macher zu werden. Wer nur noch erreicht ist, verteidigt, der wird in Zukunft nicht mehr gewinnen. Dieses Land aber kann viel mehr. Ich glaube noch immer an die deutsche Inge Ingenieurskunst, an unsere Tugenden. Wir müssen uns nur mehr zumuten und mehr zutrauen. Es klingt so, als wünschten sie sich einen Kanzler vom Schlage eines Friedrich Merz. Mir geht es nicht um bestimmte Personen oder um bestimmte Koalitionen nach der Wahl. Wir brauchen eine neue Ernsthaftigkeit. Dafür werde ich auch nach dem Abschied von E.ON streiten. Dafür stecke ich dann auch gerne Prügel ein, weil ich überzeugt bin, wenn wir wollen, dann können wir wahnsinnig viel. Wir dürfen nur nicht das Volk der Skeptiker und Zauderer bleiben. Wir müssen wieder zur Nation der Erfinder und Macher werden. Ende. Das ist für mich eine sehr genaue Beschreibung des Status quo und ich kann mit dieser Beschreibung mich leider Gottes sehr sehr gut identifizieren. Natürlich sind das eine Worte und das andere sind Taten. Aber ich habe es anfangs schon gesagt: Wenn die gesamte Welt sich bewegt, dann kannst du nicht stehen bleiben. Und der Umgang mit der Pandemie ist nur ein Symptom. Das ist so. Das erinnert mich ein klein bisschen an das tausendjährige römische Reich. Ja, hatten wir alle mal in der Schule. Weit voraus den anderen. Aber weil es eben stehen geblieben ist, weil der Hedonismus und die Bequemlichkeit übernommen haben, spielte es dann, und das, dieser Vorgang ging wahnsinnig schnell, verglichen mit der Dauer vorher, spielte es dann irgendwann keine Rolle mehr. Du kannst nicht denken, ich laufe irgendwann los. Lass die anderen erst mal schauen, ob es da hinten sicher ist. Das wird nicht funktionieren. Wir haben viel zu lange verwaltet. Und natürlich, Macht der ein oder andere das vielleicht auch an dem einen oder anderen Politiker, den er im Kopf hat, wo er sagt, die Politik der ruhigen Hand. Aber mir geht es wirklich nicht um, um personelle Anklagen. Mir geht es darum, dass wir offen aussprechen, dass wir Veränderungen möchten. Nicht radikal. Das passiert immer dann, wenn die Kluft zwischen Verlierern und Gewinnern einer Entwicklung zu groß wird. Dann gibt man radikalen Kräften Luft. Das möchte ich gerne gerade verhindern. Aber dazu müssen Menschen, insbesondere auch jüngere Generationen und nicht diejenigen, das spreche ich jetzt mal ganz hart aus und ich glaube, bei denen gibt es viele, die mir vermutlich recht geben würden. Auch Rentner gucken nicht nur darauf, ob sie ein oder anderthalb Prozent mehr bekommen. Auch die meisten Rentner haben Kinder und Enkelkinder und machen sich Sorgen um diese. Auch, diese Menschen, auch diesen Menschen kann man Veränderungen zumuten und sie würden sie mittragen. Vermutlich noch viel früher. Wie viele Ältere beklagen die aktuellen Zustände, weil sie sagen, das kannst du doch mit den jungen Menschen nicht machen. Und das ist letztendlich etwas, was wir alle, wir müssen dann auch mal uns trauen, Nein zu sagen. Das heißt also, wir müssen Veränderungen letztendlich auch mal begrüßen. Wir müssen bereit sein, den jetzigen Status Quo und die Bequemlichkeit aufzugeben, weil wir wissen, sonst werden wir diesen Status Quo in fünf oder zehn Jahren nicht mehr haben. Und abschließend, vielleicht ist das der Punkt, der es am besten beschreibt. Du hörst mich im Hintergrund klicken, weil ich hier keinen Fehler machen will, denn genau in diesem Punkt sind, glaube ich, sehr viele Menschen sehr bewandert. Die deutsche Rentenversicherung war mal eine Errungenschaft und das war sie tatsächlich. Ja, rührt noch aus der vom Reichskanzler her Otto von Bismarck. Kaiserliche Botschaft. Das ist die erste staatliche Sozialgesetzgebung. Absolut revolutionärer Gedanke. Das Ganze wurde dann reformiert. Selbstverständlich, denn Gesellschaften verändern sich. Und diese Reformation, also der Generationenvertrag, zu sagen, dass Renten dynamisch angepasst werden an die Lohnentwicklung, so dass ein gleichbleibender Lebensstandard im Alter ermöglicht wird. Diese Rentenreform hat stattgefunden im Jahr 1957. Dann haben wir 1968 unser heutiges Umlageverfahren eingeführt und das war's. Wer jetzt denkt, die Mütterrente, ja, wann ist die gekommen? 2014, 2015? Ja, das war ja auch nochmal eine Reform. Nee war sie nicht. Seit 1968 haben wir dieses Umlageverfahren. Eine gänzlich andere Gesellschaft. Und das ist die Geschwindigkeit, mit der bei uns Fortschritt stattfindet, beziehungsweise nicht stattfindet. Und das macht mir Sorgen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die nochmal... Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Vielleicht einen Stern oder auch fünf, so wie es dir gefällt. Und am allermeisten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, hab eine gute Zeit, dein Lars.